1: ¿Qué es un borrador? ¿Borrador? Es eh, un elemento que sirve para limpiar un pizarrón. Cuando uno está ¿Un escrito. diseño previo de lo que quieres después hacer plasmar en forma definitiva. ¿Borrador? Un instrumento que permite dejar en el pasado nuestros errores. Pueden ser dos cosas, un borrador de pizarra o un borrador que uno escribe y, para corregir un después. De madera, de con una base como de franela que sirve para un objeto bueno. ¿Qué sirve para borrar? Un documento previo, cuando uno hace un informe o algo así, antes de entregarle oficial uno hace un borrador. No, no puedo decir un borrador. Borrador es el podcast de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y empieza ahora. Estamos en un nuevo programa Borrador, en esta oportunidad, con Francisco Cabello, estudiante de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, a cual pertenece este programa, y... Eh, nos decidimos a entrevistarlo por una razón que a mí me parece una de las mejores buenas razones que han habido durante este semestre en esta facultad y es que Francisco Cabello lidera junto al CEL y a todo el equipo de gente, de los estudiantes que trabajan en el Centro de Estudiantes de la Facultad de una iniciativa que el año pasado parecía un sueño pero que ya se cumplió e incluso hoy día estamos celebrando que fue la última entrevista de este semestre eh, de la iniciativa que se llamó Viernes de Letras.
0: Hola Francisco, cuéntanos. profesor, muchas gracias por la introducción. Eh, bueno, Viernes de Letras surge como un proyecto estudiantil, sí, eh, principalmente por la iniciativa de hacer un centro de estudiantes nuevos con un grupo de personas de acá de la facultad. Y veíamos que había un problema fundamental en en nuestra escuela de literatura de letras. Eh, que era el que no había comunidad no había un, un diálogo permanente entonces <coughs> todos los proyectos que desarrollamos como Centro de Estudiantes se dirigen hacia eso hacia formar comunidad entonces en mi, eh, yo en mi cargo de vocal de cultura de Centro de Estudiantes desarrollé este proyecto Viernes de Letras que está inspirado o copiado de ciertos modelos que, que conocía eh, el nombre proviene de un programa de, de la Facultad de Comunicación de, de nuestra universidad la Universidad Católica que tienen un programa llamado Viernes de Medios invitan gente relacionada con su área de estudio y tienen conversaciones en vivo los estudiantes van hacen preguntas y todo el asunto y pero el formato se parece más al de Antología de Movimiento que es un programa desarrollado por eh, Juan Manuel Silva y otras personas en la Fundación Neruda semanalmente llevan invitados eh, intelectuales de distintas áreas, tanto historiadores, sociólogos, poetas, narradores, escritores en general, y tienen conversaciones sobre distintos temas que tengan que ver con contingencia y después un diálogo con el público. Entonces, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un modelo similar a ese, pero en nuestra facultad y dirigido principalmente abrir nuestra facultad a un diálogo con la contingencia. Digamos, recuperando un poco el, el,
1: la historia de los Viernes de Letras, de este, eh, este conjunto de entrevistas que se realizaron y que precisamente usted entrevistaba, hacía de entrevistador. Lo que me parece muy importante porque cuando en la primera sesión traen a Zurita ¿no? y uno ve que la gente se sale por las puertas y las ventanas del auditorio de la facultad, también eso nos habla de un poco una forma de hacer universidad eh, que es incluyente, que es incluyente con los estudiantes y que también nos habla de los intereses que ustedes tienen ¿cómo, cómo surge la decisión de quién se trae, cómo se trae ¿cómo, cómo lo hicieron? ¿Cómo, ¿cómo el CEL ¿cómo el Centro de Estudiantes logra lidiar con las opiniones que me imagino que no deben ser pocas sobre a quién se trae y quién no? claro La idea es
0: fundamentalmente eh que la gente llegue y que la gente se interese y para nosotros lo más bonito es cuando llega gente de otras universidades y especialmente de otras carreras eso es lo, nos consideramos que es uno de los mayores logros que hemos tenido cuando vemos eso porque tratamos de traer invitados que desde las letras o hacia las letras puedan hablarnos de distintos temas el poeta Raúl Zurita tiene un, un desarrollo de una obra poética, pero también un discurso teórico muy contundente respecto a temas sociológicos, respecto a, a política, y que eso mismo atrae mucha gente y hace que se desborden por las ventanas del auditorio, como dice usted. Y bueno, de ahí también, ¿quién es posible traer? Porque claro, quisiéramos traer a quizás tal o cual intelectual, pero es imposible conseguirlo. Entonces, dentro de nuestras facultades y nuestros contactos, personales o más o menos conseguidos, hemos hemos traído a, a, a las personas decidiendo eh, temas de contingencia. Por ejemplo, una de las sesiones fue con Juan Pablo Huito, que él trabaja en la campaña Patagonia sin represa. Y a él lo trajimos justo la semana antes de que empezaran todas las manifestaciones más fuertes e importantes de este año en contra de Hidroicén. Entonces, haberlo traído a él la semana antes significaba iniciar este diálogo, comenzar una discusión que veíamos venir. Tiene que ver con eso, principalmente, con que no seamos intelectuales o eruditos en nuestras torres de marfil, sino que salgamos y miremos a la calle desde nuestra disciplina, desde las teorías que manejamos o pretendemos manejar, uh -huh. y, y así poder aportar en algo, ver cuestionarnos ¿Cuál es el rol del, del letrado, del intelectual humanista hoy en día? Ah, es bien, un proyecto gramsciano, así así el intelectual orgánico
1: en <risa> pleno. Pero sobre todo, eh, si no, si hacemos una revisión, a ver si me recuerdo bien, es eh, Zurita primero, después viene eh,
0: Mañalich. Juan Pablo Mañalich, sí, que bueno, profesor de Derecho en la Universidad de Chile y trata temas de, de derechos humanos y de, hoy desde una época de democracia o desde una época anterior de transición a democracia eh, se, tra se trataban judicialmente estos temas que es también muy interesante porque es un ejercicio que desde su, su disciplina rompe rompe no los procedimientos sino en, en qué ideas vamos a, a, a implantar para cambiar el estado de cosas ok, después Eso viene... Después viene eh, Mike Wilson, Mike Wilson. Mike Wilson eh, autor de novelas que han sido catalogadas por la prensa de ciencia ficción y es muy interesante porque se, le ha, se habla de literatura pop, de literatura kids, de que está fuera del canon y es un autor que lo entrevistan desde la revista Indie.cl hasta críticas en artes y letras del Mercurio. Entonces tiene un espectro muy amplio de lectores y afecta a mucha gente. Uh -huh. Bueno,
1: y es profesor uh -huh. de nuestra facultad. Claro, y okay. Incluso ha estado en nuestro programa por ahora, así que <risa> lo podemos decir y lo podemos capitalizar. Después de Mike Wilson viene
0: Hydroisen, la gente de Hydroisen. Claro, lo... eh, después viene... Me parece que la profesora Marcelo Yanedel fue en la siguiente sesión con quien hablamos. Retornamos nuevamente al, al tema judicial y se trató un tema... Se llegó a unas conclusiones muy interesantes sobre... Eh, ¿Cómo eh, la sociedad puede enterarse de, de cómo funciona jurídicamente nuestro país? Siendo que hay tantos problemas de comprensión de la Constitución Por ejemplo, si yo tomo la Constitución como no abogado que soy Muchas cosas por supuesto no las entiendo Entonces tratamos ese problema ¿qué es, ¿Cuál es el problema lingüístico que hay? ¿Cómo se baja esa información? ¿Cómo podemos vivir en una sociedad justa si la gente no sabe realmente cuáles son las leyes que tenemos? y la lectura que se puede hacer de ella claro. y la interpretación por lo tanto exacto y después de Marcela Yanedel vino... me parece que la siguiente sesión es la de Natalia Ávila que es profesora de nuestra facultad ya bueno, con ella tratamos los temas de lectoescritura y que tiene que ver con una salida de, de, la, de la disciplina letrada hacia la educación uh -huh. y, y, y cómo tratar eh, la enseñanza del escribir en las distintas disciplinas eh, es interesante darse cuenta de que eh, el fundamento pa para, para est esta propuesta es que en cada disciplina se escribe de forma distinta y hay que saber manejar estos códigos. Uh -huh. Y eso es lo que no, nos proponía la, la profesora Natalia Ávila en esa sesión. Claro, y entre medio, ya me acordé, eh, entre medio estaba Floridor Pérez, poeta. Ah, claro. sí, sí, poeta Floridor Pérez. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo... Fue una sesión bastante particular en realidad, porque lo que pretendíamos era hablar de literatura y educación y también literatura infantil que son temas que él ha desarrollado pero es una perspectiva bastante distinta porque él es profesor normalista entonces el, la visión que hay una visión más romántica que tiene que ver con, con la literatura como un acceso a, a cierta emocionalidad a través de la cual se logra se logra dar aprendizaje que es súper bonito también. Entonces él nos contaba experiencias que él tuvo con, con niños a los que le hizo clases o talleres y cómo a través de la, la literatura puede llegar a ser un, un medio en el que se sensibiliza al sujeto para enseñarle. Ya. Eh, y finalmente hoy
1: estuvo eh, Alejandro Zambra eh, con ustedes. Y usted hizo la
0: entrevista, entonces, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Cómo, <risa> se está cerrando un ciclo, entonces quiero... Sí. Es interesante pensar, eh, el otro día estábamos en la clase con el profesor Rodrigo Canoas de nuestra facultad también, y él dice que menciona en algún momento algo así como que hay, hay dos grandes escritores jóvenes chilenos en la escena, uno es Mike Wilson y el otro es Alejandro Zambra, y dice, por un y que tiene que ver con un tema de mercado, está Alfaguara y Anagrama ahí. ya. Yeah entonces se, se me acerca mi compañera de banco y me dice y los dos estuvieron en viernes de letra uh -huh. <ríe> entonces claro, una forma de cerrar el ciclo dando una mirada a la situación cultural actual desde nuestra disciplina y, y Alejandro Zambra bueno, es un, un escritor que está que está muy en boga y se se abre al mundo a través de, de sus publicaciones en una editorial tan relevante para la lengua hispana como es anagrama que una película su que perdón, una novela suya ya ha sido adaptada al cine y esté la semana pasada en el Festival de, de cine de Cannes y, y su propuesta estética de escritural eh, también es muy interesante en relación al resto del, del panorama nacional literario, y, bueno, conversamos sobre eso, sobre su novela nueva que fue publicada hace un par de semanas y fue una sesión que, que de alguna forma da un cierre bastante redondo, creo yo, a, a este primer ciclo de semestre. Ya, y están pensando hacer una segundo,
1: un segundo ciclo para el segundo semestre.
0: Claro, sí. La idea es continuar las sesiones durante el segundo semestre académico. Sí.
1: Ahora, si bien... Eh, este viernes de letras representó para el CEL, tuvo una estupenda audiencia, está en nuestra página web, está en Vimeo, está en sala de lectura, eh, y tiene mil descargas el sitio de los videos que, ustedes realizan, los videos que se realizaron eh, a partir de estas conferencias. Me gustaría entrar en una fase como personal. Tú, que hiciste en un 95% las entrevistas y que hiciste de moderador de estas entrevistas tú eres un estudiante de letras me interesa saber qué significó para ti hacer esto qué, qué proceso significó para ti internamente este,
0: este, este viernes de letras es interesante la pregunta que, que me planteo porque de alguna forma yo he sentido que es el poner en práctica una, una cierta teoría que yo he adquirido en esto este, muy poco tiempo que llevo en la universidad ¿sí? eh, pero ponerla en práctica mediante el ensayo y el error porque, porque nadie nos enseña acá en nuestra carrera a, a entrevistar intelectuales entonces es una especie de juego y, en, y, y, y ha sido bien enriquecedor porque es darse cuenta de que hay salidas prácticas para, para nuestras disciplinas y eso se ve reflejado también en lo, en lo que nos han hablado nuestros invitados a las sesiones también que hay distintas áreas de trabajo en las que se puede tra desarrollar un, un letrado si así se quiere llamar al que sale de una licenciatura en letras y, y hacer esto para mí también significa eso una experiencia práctica de aprender a dialogar y a generar discusión que creo que es lo más importante o sea lo que pasa dentro del auditorio no es lo más relevante yo creo que desde que se sale del auditorio y empezamos a pelear eh, empieza el, el fruto de este proyecto y creo que, que se ha ido logrando o sea, nuestra voluntad inicial era incluir a la gente en esto en los problemas que se plantean en cada sesión y la gente ha venido la gente se acostumbraba a venir y y al menos a mí me satisface mucho darme cuenta de que, de que las personas sí están interesadas, las personas de nuestra facultad, en, en problematizar estas situaciones de contingencia y que son muy importantes para lo que nosotros estudiamos. Ahora, eh, eh, es interesante pensar... Que voy a recordar
1: una anécdota, eso es mejor siempre. Voy a recordar una anécdota que es de Michel Serre un, un intelectual francés fantástico. Que cuando estaban haciendo la represa de, de Swan, en, en, a Swan en, en, en Egipto, y tenían que mover unas tremendas ruinas, digamos, y desplazarlas del lugar, porque simplemente iban a inundar el valle, Michel Serre escribe una carta al diario diciendo que le parece a, increíble. Que en la comisión que está dirimiendo cómo hacer esto no hay ni un filósofo ni un arqueólogo. Entonces la gente de la prensa le pregunta inmediatamente, eh, pero señor Ser, eh, ¿para qué serviría que hubiera un arqueólogo y un filósofo en la comisión de, de trabajo en la represa de Swan? Y Ser dice, bueno, un arqueólogo, porque sería lo mínimo para saber cómo trabajar con las ruinas y un filósofo para darse cuenta de que no hay un arqueólogo en la comisión entonces eh, de alguna manera me parece muy ilustrativo el hecho que han, el trabajo que ustedes han realizado de pensar al, al, al letrado al humanista si quisiéramos decirlo así eh, desde una perspectiva de que tiene algo que ver con la realidad claro. porque en muchos sentidos por otra parte eh, la realidad misma nos está diciendo que no somos considerados para nada como parte sí. de la realidad. O sea, o sea se, li, se invita a un intelectual a un programa, digamos, de televisión <risa> o de radio cuando el intelectual ha publicado algo, cuando de alguna manera ha puesto un huevo. ¿no? Ha sí. puesto un huevo y entonces, ah, se lo, se lo invita. Pero en cambio, aquí lo que me gustó a mí fue que había un interés también de ustedes de traer gente de la realidad a acá. No, y esa cuestión me pareció que era muy interesante de pensar porque uno podría decir en términos literarios, en términos letrados en términos humanísticos la perspectiva que tú llamabas, esta visión de mundo que se podría también decir lo que nos está diciendo es que ustedes tienen una posición ¿no? y en ese sentido eh, la siguiente pregunta eh, va un poco como a, a tratar de que sin embargo sin, sin lugar a duda tú no me vas a poder hablar en, en, en nombre de otros porque eso no es la idea tampoco como partidista me gustaría un poco o sea, que tú pudieras contarnos cuál es esa perspectiva digamos que se dio en las discusiones cuando ustedes eh, deciden armar bienes de letras e invitar a estas personas
0: bueno, lamento responder tan escasamente a una pregunta con una introducción tan <risa> bonita pero creo que está está en Platón que el gobierno de sí. ideal debe ser liderado por el filósofo. En el, en el Critón, creo, sí que Sócrates hace una crítica a la democracia, pero la crítica que hace a la democracia es no porque considere que la democracia es un sistema erróneo en su, en, en su fundamento, sino porque considera que a veces el que una mayoría eh, no informada tome decisiones puede conducir a errores. Entonces, lo que propone no es que gobierne uno solo informado, sino que la conclusión que tenemos que extraer de eso es que hay que bajar la información. Y se debe ser una persona pensante. Entonces yo creo que, o personalmente, sí, no, claramente no puedo hablar por otros, pero pero a eso, a eso va, a hacer ese diálogo.
1: ¿Y cuál ha sido un poco la recepción entrar, que han tenido? Entrar en la realidad, claro. Pero ¿cuál ha sido la recepción que han tenido sus compañeros? ¿Qué les pasó, qué les pasó a ustedes con
0: Viernes de Letras? ¿Qué, qué, ¿Qué les han dicho? Que... Es bien interesante porque han llegado comentarios desde que esto le dio como un, un aire de vida a la facultad, hasta comentarios de que somos una aristocracia intelectual, y que está completamente aburguesado el conocimiento y bueno, entonces no, no sé qué se puede responder pero pero yo creo que hace una reacción muy positiva o sea, los, los compañeros están asistiendo especialmente los compañeros más jóvenes lo, lo, los, los novatos, los, los nuevos alumnos de la carrera son los que tienen más entusiasmo por este tipo de actividades, supongo, que ocurrirá todos los años, pero me imagino que se puede crear una comunidad en la que se perpetúe eso, ahora es la, es la yo, utopía. Yo lo,
1: que, yo lo que siempre planteo es que hay que tratar de que no perdure lo mismo, que eso es lo peor, Ajá. digamos, sino que habrá nuestra iniciativa, tal vez un semestre tener, hagamos una fiesta así, de, de una a dos, también podría ser, no tiene nada de malo, pero lo que me interesa, digamos, es que es que ustedes estén percibiendo que hay una recepción también, porque en una facultad donde uno estudia cuatro años, el que tú estés en tercero y que tus compañeros que te van a escuchar estén en primero, hay una distancia enorme, y ahí también lo que me interesa mucho, y ya lo planteé al inicio de, de esta entrevista, eh, tiene que ver con con que ustedes están planteando una forma de hacer universidad eh, y tal como lo mencioné cuando cerramos hoy día Viernes de Letra, que a mí me parece muy importante, que es que que, es que ustedes también tienen que dejar una huella en nosotros. O sea, que no se trata solo de estar nosotros me, imaginando sí. cómo enseñarle a usted, sino que tampoco es que se trate de que ustedes nos estén enseñando. Pero sí que hay una interacción y que evidentemente el hecho de que los compañeros eh, lo vean a usted haciendo la entrevista, obviamente lo que plantea es eh, la posibilidad de que otro se tendrá que transformar en usted y que no puede ser usted eternamente el que entreviste pero mencionó en un momento el hecho de que esto es realizado también en un marco que se parece mucho a lo que va a ser ensayo y error uh -huh. eh, si nos pudieras hablar un poco más de eso si,
0: de lo que de lo que se viene con ensayo y error bueno la verdad es que yo no estoy tan involucrado en la organización de ensayo y error pero sí conozco el proyecto y estoy, estoy trabajando más o menos con la gente que lo organiza así eh, es un coloquio de estudiantes de pregrado y lo interesante es que es un coloquio sobre literatura, pero pueden participar estudiantes de pregrado de cualquier carrera humanista entonces puede llegar gente de sociología con un ensayo de literatura o gente de historia y gente de nuestra misma carrera de letras entonces en este coloquio se da el, el espacio para que expongamos como juguemos a ser académicos más o menos uh -huh. y que y que es lo que lo que, lo que se pretende si si uno quiere llegar a, a trabajar en universidades sí hay que haber hecho esto entonces eh, el que en este misma, en esta en esa semana tengamos alumnos de segundo y tercer año presentando sus ponencias y también tengamos a intelectuales como Jocelyn Holt eh, al día siguiente me parece espectacular porque es la demostración de que de lo que usted decía recién no lamento que suene tan marxista de que se pueden hacer cosas desde las bases <risa> bueno. eh, a mí, digamos, viendo
1: el programa eh, vamos a decirlo, es el jueves 9 y viernes 10 de junio de este año en el Auditorio de Letras de la Universidad Católica este coloquio ensayo y error, que encuentro que el título es fantástico, eso no, no, sí. no, no, no tenemos dudas sobre eso, está buenísimo, tiene como invitados para la apertura del coloquio una mesa de discusión sobre vicios y virtudes de la academia y los invitados son Alfredo Jocelyn Holt. María Teresa Cárdenas, Camilo Marx y Roberto Osven. O sea, me parece que... O sea, yo creo que esto está demostrando también que el poder de convocatoria que están teniendo es muy interesante en términos de lo, la gente que están comprometiendo. Y yo creo que eh, habla también de ese lugar un poco compartido que mencionabas antes, cuando tú dices, bueno, finalmente si uno va a ser académico, o va a ser profesor, o va a ser escritor, o va a ser... Pasando por una carrera de letras, seguramente en alguna oportunidad vas a tener tenido que presentar en un coloquio. Y por lo tanto me parece una iniciativa estupenda el que se haga un coloquio pensando en la, la gente que estudia y no solo esperar que estas cosas sean con gente hiper consagrada o gente que viene a presentar sus investigaciones fondes. Sí, sino que también tiene que haber esto que, que tú mencionabas cuando decías Cugara, ¿no? jugar a jugar al académico que me parece que es básicamente lo que hace cualquier académico incluso cuando es académico
0: ¿no? o sea y ese juego es el ensayo de error como mencionabas que el, que el título dice harto sí está bueno está muy bien
1: bueno Francisco te agradezco mucho que hayas estado en este programa borrador que no hace sino replicar eh, la serie de ocho videos que están en nuestra página sala de lectura eh, a la que se puede acceder a través del sitio de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, pero también se puede acceder desde una dirección directa www.letraspub.cl. Ahora está en la página del Centro de Estudiantes también. también eh. está en la página del Centro de Estudiantes, es decir, del CEL, que es www.cel.cl también, ¿o
0: ¿no? Me parece. Sí.
1: Y bueno, de las miles de maneras, Facebook, Twitter, de las cuales nosotros participamos, ¿no? Y que evidentemente nos ayudan a estar más cerca de la comunidad universitaria en el sentido más amplio del término muchas gracias Francisco muchas gracias profesor No, muchas gracias por venir y bueno nos despedimos de este programa borrador y esperamos eh, traer un nuevo invitado próximamente que nos cuente cosas que entusiasman tanto como el invitado de hoy gracias